0: Dislokasyon'un Euroleague Podcast'ı olan Alçak Post'un yepyeni bölümünden herkese merhabalar. Ben İsmail Kuluda. Bugün Orçun Uçar'la birlikte playoff eşleşmelerinde neler olduğunu, sezonun ödüllerini ve Final Four'da bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Merhaba Orçun, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum İsmail, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten harika bir geride bıraktık diyebiliriz. Siyir zevki bakımından yani beklemediğimiz olaylar oldu. Gerek Barçabayan maçı, gerek... Hani Olympiakos Manokko böyle bir seri bekleniyordu ama gerçekten bu seviyeye çıkmalarını her iki takımında da beklemiyorduk. Onun dışında temsilcimiz Efes'in final fore yeniden yükselmesi ve <gülüyor> son olarak Real'in yani beklenen bir galibiyeti ama hani makabi adeta süpürmesi var bugün seninle bunları konuşacağız. Ne düşünüyorsun? Plüov
1: eşleşmeleri netleştiği zaman e- Herkesin şeyi vardı, favorileri vardı elbette. Fakat şu an Final fora kalan takımları kağıt üstünde söylediğimiz zaman işte Barcelona, Real Madrid, Olympia ve temsilcimiz Andolfez. Yani aslında favoriler Final for yaptı. Fakat serilerde çok ilginç, çok enteresan işler de olmadı. Değil. Özellikle e, Barcelona Bayern Münih ve Olympiakos, Monaco serileri oldukça heyecan ve tansiyonu yüksek seriler oldu. İstersen fazla uzatmadan ilk seri olan Lig lideri Barcelona'nın 8. Bayern Münih ile olan eşleşmesiyle başlayalım. İsmail, söz sende.
0: Teşekkür ederim. Şarıs'ın öğrencileri yani bir kez daha bizleri şaşırttı ve yürekleri ağzına getirdi geçtiğimiz sene de hatırlayacağımız üzere Zenit yine zar zor son maçta 3-2 ile elemişlerdi ve yine Bayern Münih karşısında çok zor bir şekilde yani Bayern'in zaten 5. maçta öne geçtiği yerler vardı. Hani Bayern nasıl kalsın eleyecekti var ve sansasyonel bir olay imza atacaktı ama Barcelona gerek kadro kalitesiyle gerek tecrübesiyle Bayern'i saf dışı bıraktı. İstersen skorlara göz atalım. A, serinin ilk maçında Barcelona Bayern Münih konuk etti ve 77-67 ile rahat bir şekilde geçti. Ama ikinci maç yani hiç öyle olmadı. Bayern Münih dışarıda 75-90'lık net bir galibiyetle geçti ve Deşan Thames 25 sayı 7 reboundla yıldızlaştı maçta ve a, sağ avantajını eline aldı. A, Almanya'daki ilk maçta 66-75'lik bir Barcelona galibiyeti var ki Barcelona bu galibiyetle birlikte sağ avantajını yeniden kendi eline geçirmeyi başardı. Serinin dördüncü maçına gidecek olursak Bayern Münih yani 59-52'lik yani flash bir skorla yani Barcelona'yı öyle bir kitlediler ki hani sezonun en iyi, takımdan, en iyi takımlarından biri Barcelona'daki kağıt üzerinde en iyisi ki zaten birinci olmasından da bunu rahatlıkla okuyabiliyoruz. Onları 52 sayıda tuttular ve Kazanmayı bildiler ve seriyi 5. maça forse ettiler. Serinin 5. maçında yani kazan ya da evine dönme maçında Barcelona evinde Bayern Münih karşısında yeniden çok zorlandı. Yani hatta ilk yarıyı 6 sayı geride tamamladılar ama 3. Yani periyottaki 29-15'lik harika periyot skoruyla yani burada La Provitola'ya da tabii, kredisini vermemiz gerekiyor. 26 sayı ve toplam 5 üçlükle. Barcelona'nın 81 sayısının 26'sını bıraktı ve Bayern Münih'i az önce söylediğimiz üzere saftışı bıraktı ve bir kez daha Final Four yapmış oldu.
1: Evet İsmail, senin de söylediğin gibi tıpkı geçtiğimiz yılda yaşanan şeyler yaşandı. Barcelona'nın olduğu seride yine lig lideri Barcelona yine 8. ile eşleşti ve seriyi... 3-2'lik skorla kazanarak ismini Final Four'a yazdırdı. Serinin mutlak favorisiydi fakat et evet, Kiyeri ve öğrencilerinin onlar hazırlayacağı bir sürpriz vardı. Yani bunu hepimiz bekliyorduk. Ve yani ee, deplasmanda kazanılan deplasmanda 15 farklı kazanılan maçtan ziyade kendi sahalarında dördüncü maçta aldıkları 59-52'lik galibiyet çok daha ses getirdi. Çünkü Barcelona gibi hücum e, potansiyeli ve bireysel yetenekli yeteneklilerinin sınırı ölçülemeyen bir ekibi 40 dakikada 52 sayıda tutmak hakikaten çok büyük bir iş. Trinkyer'i tıpkı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yine nefesini yetiremedi Final Four için diyelim. Evet, Euro takip takipçileri hatırlayacaktır. Geçtiğimiz yılda yine aynı skorla Olimpia Milano'ya elenip sezonu yine playofflarda sonlandırmıştı Bayern Münih. Ee, senin de söylediğin gibi bu seri üzerinde şey çok çok farklı bir eee dolu izledik. Gerek saha içindeki performansı olsun, gerek yeni imajı olsun. Fırça bıçak çok hoş olmuş bence açıkçası. 80'lerdeki sporcular gibi olmuş. Yani diğer hakkında fazla da söylenecek bir şey yok. Yani Barcelona mutlak favoriydi fakat ee, çok yorucu bir serinin ardından Final Four'a adını yazdırdı. İstersen e, ikinci playoff serisi olan Olympiakos Monaco'yla devam edelim.
0: Tabii ki. Yani 2021-2022 playoff serilerinin açık ara en keyifli eşleşmesiydi Olympiakos Monaco eşleşmesi. Ki zaten önceki podcast'imizde önceki yayınımızda da ...bunu dile getirmiştik. Yani Olympiakos... ...evet yani bir adım önde... ...kazanmaya çok daha yakın... ...Final fora daha yakın olan ekip ama... ...yani 5. maç görürsek ve Monaco... ...elerse hiç şaşırmayız demiştik. Ki öyle de oldu. 5. maça kadar... ...zoruladı Monaco ama Olympiakos... ...son maçta kazanarak... ...3-2 ile Final 4'a katılmaya hak kazandı. Ee, skorları değinecek olursak... ...Olympiakos ilk maçta 71-54 ile... ...rekibini rahat bir şekilde... ...geçmeyi başardı... Ardından yeniden bir sağ avantajını eline alma söz konusu oldu Monaco cephesinde. Dışarıda 72-96'lık harika bir galibiyete imza atlar ki Mike James 23 sayıyla yıldızlaştı bu maçta. Seri Fransa'ya geçtiğinde ise Olympiakos bu sefer sağ avantajını yeniden eline aldı ve 83-87 ile Monaco'yu mağlup etmeyi başardı. Serinin 4. maçında Monaco 78-77 ile zor bir yani galibiyetle maçı, uh, düzeltiyorum seriyi son maça, beşinci maçı taşıdı ama serinin son maçında <gülüyor> Olympiakos 94-88 ile uh, Monaco'yu geçerek uh, yaklaşık 5-6 yıl senenin ardından yeniden kendi Final Four'a kattı.
1: Evet İsmail, ee, bu senenin açık ara... Seyir zevki en yüksek playoff eşleşmesiydi. Olympiakos ilk maçta özellikle Mike James, Thomas tuttu. Volkapla harika savunarak rakibini sadece 54 sayıda tuttu. Fakat ikinci maçta Monaco öyle bir ve şey e, ikinci maçta Monaco ve Mike James öyle bir reaksiyon verdi ki deyim yerinde ise sahibi Olympiakos sağdan sildi. Serinin Monako'daki ayağında ise ilk maçta Olympiakos'un 80-83'lük üstünlüğü vardı. Serin dördüncü maçında ise son anları inanılmaz bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta son 33 saniyeydi. Sanırım Monaco 78-77 öndeydi. Ve Olympiakos e- Üst üste iki maç topunu kullanamadı şey, suluk asla Ve maçı 78-75'lik skorla kaybederek seriyi yeniden Pire'ye Yunanistan'a taşımış oldular. Yani son maçta zaten doğal olarak ev sahipleri favoridir. Fakat e, Olympiakos'un taraftar ve staff olarak ve elbette daha önce playoff oynamış, final foru mü- ve şampiyonluklar yaşamış, EuroLeague şampiyonlukları yaşamış oyunculara sahip olmasının da etkisiyle tecrübe farkıyla diyeyim kısaca. Son maçı 94-88'lik skorla kazanarak Olympiakos ismini final for'a yazdırdı. Yani bu se- bu sevi hakkında yani Mike James'in o Sašo Obradović geldikten sonraki yükselen performansıyla ile beraber Monaco önce yedinci sı- sı- sı- sıradan kendini playoff'ta buldu. Ardından neredeyse Final Four'da yapıyordu. Yani sezonun yani Rus takımları yürürlükten ihraç edildikten sonra açık ara en underdog ekibiydi. Playoff yapan ekipler arasında. Yani bu seri hakkında senin de söyleyecek bir şeyin yoksa istersen yavaştan temsilcimizin serisi olan Olimpia Milano Anadolu Efes serisine
0: geçelim. Tabii ki ya kağıt üzerinde favori olmamasına rağmen yani 5 6 7 8'den gelip uh, elemeyi başaran tek takım temsilcimiz Anadolu Efes. Ya yani her ne kadar uh, normal sizin 6. sırada tamamlamış olsa da hani ya bu Milano eşleşmesinin bir adım önde olan tarafı yani bana göre kesinlikle Anadolu Efes'ti. Ki zaten bunu da çok rahat bir şekilde sahaya yansıttılar. Serinlik maçında, yani Milano gibi bir ekibi, böyle bir savunma ekibine 48 sayıda tutmayı başardılar ki... ...bu maçta Shane Larkin ve Mas- Vasilya Meksi'nin çirkelisi toplamda zaten 32 sayı bıraktı Milano potasına. Aa, serinin ikinci maçında ise 73-66'lık bir Milano maçı var. Ki hani temsilcimiz bu maçı da çok rahat bir şekilde aslında kazanıp seriyi direkt İstanbul'da 3-0 ile kapatabilirdi. Yani, bu profilde gidiyordu maç ama son çeyrekte hatta özellikle ikinci yarıda ama son çeyrekte Shawn Shields'ın inanılmaz performans yani inanılmaz bireysel performansı maçı Milano'ya getirdi ve durum 1-1 bir bir eşitlendi. Seri İstanbul'a döndüğünde ise temsilcimiz 77-65 ile Milano'yu çok rahat bir şekilde geçti ve bu maçta yine Miss Hitch-Larkin toplamda 36 sayı bıraktı Milano potasına. Ki bunun yanı sıra zaten bu serinin en büyük yıldızlarından biri olan Tibor Plyce. Bu maçta 17 sayıla yıldızlaştı. Serinin son maçında ise temsilcimiz 75-70 ile Milano'yu geçti ve yeniden adını Final 4'e yazdırmayı başardık. Ki bu maçta da Tibor Plyce'nin 25 sayısı var. Larkin'in bir türlü maçın içine giremediği maçta Tibor Plyce ile çözüm ürettik ve yeniden Final 4'ün içine girmeyi başardık. Ve Messina'nın öğrencilerini evine gönderdik.
1: Evet, yani e, kağıt üstünde sıralama ve ev sahibi dezavantajını sahip olup da Final Four yapan tek ekip temsilcimiz Andol Efes oldu. Sen de söylediğin gibi. ilk maçta harika bir savunma performansıyla e, rakibimizi 48 sayıda tuttuk ve farklı bir galibiyetle sağ avantajını aldık. ikinci maçta açıkçası ben bu seri üzerinde e, özellikle İtalya'da oynanacak maçlardan bir tanesini mutlaka eee Shawn Shields'a ya da işte Malcolm Delaney ya da işte Sergio Rodriguez'e kaybedeceğimizi istiyordum. Hani bu üçlü maç verdiğimiz Shawn Shields oldu. Hakikaten harika bir ikinci maç performansı özellikle ee, son bir buçuk çeyreği neredeyse kusursuzda yakın oynadı. Ve 70-66'lık skorla seriyi bir break getirmiş oldu. Bu seri üzerinde bir önceki podcast'te söylediğimiz gibi kısaların serisi olacağını söylemiştik. Hakikaten de yani Efes'in kısalarının etkili oyunu ilk üç maç üzerinde yani her ne kadar ikinci maç kaybedilse de Efes kendi üstlük yüzdesinin oldukça altında kaldığı için kaybetti ve elbette ki Shavon Shields'ın etkili oyunuyla kaybetti. Serinin üçüncü maçında 77-65'lik bir Efes galibiyeti söz konusuydu. Temsilcimiz bu galibiyetle seriyi 2-1'e getirdi. Yine e, son 7-8 dakikada oldukça etkili bir savunmayla geldi bu galibiyet. Kısaların serisi dedik fakat son maçta bir uzun seriyi 3-1'e getirdi ve temsilcimizi Final fora yollayan isim oldu. Tibor Plyce. Kusursuza yakın bir performans. Hem içeriden hem dışarıdan sanıyorum sadece bir şut Kaçırdı bütün maçta ve e, dördüncü maçlar MVP'si oldu zaten. Yani sezonun en başından beri uzun transferine ihtiyacı olduğu çok net olan ve bir türlü uzun transferi yapılmayan Anadolu Efes'te hem Singleton'ın sezon sonunda doğru artan formu hem Tibor Plays'ın Final Four öncesindeki son maçta böyle harika bir performans sergilemesi Final Four adına temsilcimizin elini son derece güçlendiriyor. Senin de eğer bu seri hakkında söyleyecek bir şey yoksa son seri olan Real Madrid Real Madrid Maka Tel Aviv serisi için sözü sana bırakıyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, Barcelona Bayern Münich eşleşmesinden sonra yani bizleri en çok şaşırtan eşleşme belki de buydu hani Olimpiakos, Monaco ve Efes Milano eşleşmelerinde buna benzer skorlar bekliyorduk ama Real Maccabi eşleşmesinde yani 3-0'lık bir skor açıkçası ben beklemiyordum. Hani Real Madrid'in final four yapacağını düşünüyordum kesinlikle ama Kabilim bu kadar kolay teslim olacağını hiçbir zaman düşünmemiştim. Ya <gülüyor> seri 3 maçta sonerdi ve Real Madrid 3 maçın tamamında 10 sayının üzerinde fark attı Maccabi'ye. Direkt uh, skorlarla devam edelim. Serinin ilk maçında Real Madrid 84-74 ile Makabe'yi geçti ve toplamda 5 oyuncusu 10 sayı barajını geçti. Skoru harika dağıtarak Makabe'yi mağlup etmeyi başardılar ve 1-0'a getirdiler skoru. Serinin ikinci maçında ise yani adeta ezimete uğrattılar Makabe'yi 95-66'lık çok net bir skorla. Yani ilk periyodtan direkt 35-26 ile zaten a, bu belli etmişti kendini bu skor. <gülüyor> Burada da yine uzunlarıyla Porye ve Yabusele'nin toplamda 32 sayısıyla uh, Televibi yendiler diyebiliriz aslında. Uh, seri Makabi'ye döndüğünde ise yani 76-87'lik bir Real galibiyeti var burada da. Makabi gerçekten yani gücü yetmedi adeta nefesi yetmedi Reale karşı ve 76-87 mağlup oldular. Yine Yabusele-Porye ikilisi toplamda 30 sayı bıraktı. Ya Belki de zaten bu serinin en iyi 2-3 oyuncularından biri diye Yabusele ve Porye. Yul de hatta iyi bir seri çıkardı diyebiliriz. Seninle geçtiğimiz podcast'te yani beklediğimiz skorun 3-1 hani belki 3-2 olduğunu söylemiştik ama az önce dediğim gibi gerçekten 3-0'lık bir skor hiç beklemiyorduk. Yani Real Madrid <gülüyor> Maccabee'yi 3-0 geçerek Final 4'a gerçekten çok bomba bir şekilde geliyor. Çünkü yani gerçekten formdalar. Gerek Lig'de olsun gerek Euro Lig'de aldıkları bu skorlar. Yani Maccabee'yi çok rahat geçmeleri onları formda ve mutlu bir şekilde getiriyor Belgrad'a. Bakalım onları nasıl bir elikastiko bekleyecek?
1: Evet İsmail, senin de gibi çok fazla konuşulacak bir şey yok aslında bu seride. Yani herkes Real Madrid'in e, bu turu geçip Final forak kalacağını biliyordu fakat yine de e, İsrail'deki maçta da İsrail'deki maçta en azından şey Makabi'den bir galibiyet bekliyordu. Herkes fakat Real Madrid öyle bir ikinci maç oynadı ki yani seriyi kafada sonlandırmış olduğu deyim yerindeyse 95 66'lık çok net bir skor. Ezici bir üstünlük. Zaten e, Makabi'nin koç sıkıntısı hepimizin malumu. E, yerel kupada yarı finalde sanırım elenince koç Spyropoulos'la yollar yollar Ayrılmıştı ve sezona yardımcı antrenörle devam ediyordu bir. Yani bir maçlığına da olsa Menor'a, Miftacim Arena'yı playoff atmosferinde görmek çok hoştu. Görün isterdi ki daha fazla görelim. Fakat ee, bir sezonlar sonra playoff'a kaldı. Biraz Toyluk da var ve Real Madrid gibi her sene burada olan bir ekiple eşleştiler. Onlar için çok zorlu ve aslında çok da şanslı olmayan bir idi fakat yani olanlar oldu kısaca. Yani herkesin beklediği oldu. Diyebiliriz. İstersen yavaştan Final four eşleşmeleri ya da e, sezon ödülleriyle devam edelim öncelikle.
0: Bence de önce sezon ödüllerine verelim. Ardından Final forla kapatırız. Ee, öncelikle top scorer. Yani sezonun en scorer ismi Vasilya Mitsic. Bu yani tartışmaya kapalı direkt istatistiksel bir uh, öcül olduğu için direkt ona önden veriyoruz. Yılın MVP'si Nikola Mirotic seçildi. Yani bu zaten uh, ligin başından, ortalarından belli olan bir şey. Yani ligin en başından beri belli olan bir şey. Nikola Mirotic'in uh, Barcelona'yı sırtlaması ve yani çok az maç kaçırması onun MVP olacağının en büyük göstergelerinden biriydi ki zaten index rating de her zaman uh, birinci sırada Nikola Miritic, uzun süre ve MVP olmayı başardı.
1: Evet. Ee, bas, temsilcimiz Andolafes'in oyun kurucusu Vasili her senin sayı kralına verilen Alfonso Ford ödülünün sahibi oldu. 18.9 sayı ortalamasıyla. Maçın MVP'si... E, şey, düzeltiyorum. Sezonun MVP'si, normal sezonun MVP'si Nikola Mirotic oldu. Nikola Mirotic'in MVP yarışındaki diğer rakiplerine göre fazla yaptığı tek şey sezon içerisinde daha fazla sayıda maça çıkmak oldu yani maç seyisi olarak daha istikrarlı gidiyor diyebiliriz. Ee, MVP yarışındaki diğer isimlerse şeyin Darkin, Vasiliev, Mistiche ve Mike James'ti. Ee, sezonun koçu ödülü daha bu öğlen saatlerinde açıklandı. Ee, ve Georgios Bartzokas bu ödülün sahibi oldu yani tartışmaya açık bir ödül olduğunu düşünmüyorum bu sezon üzerinde herkes Olympiakos'tan bu sezon bir Reaksiyon bir playoff yapmasını bekliyordu. fakat hiç kimse normal sezonu ikinci sırada tamamlamalarını beklemiyordu hakikaten çok büyük bir iş yaptılar ee, özellikle son şampiyon şey son Final Four'dan sonra 2017' finalinde İstanbul'da temsilcimiz şey Fenovaç'ı farklı kaybettikten sonra hiç final four yapamamıştı Olympiakos sezonlar sonra final four daha doğrusu e, sezonlar sonra oturmuş bir kadro ve e, iyi bir teknik ekiple yola çıktılar bu sezon başında ve bunun ödülünde normal önce normal sezon ikinciliği ardından da e, playoff serisinde e, Monaco'yu saftışı bırakarak final olarak kalarak aldılar. Yılın savunmacısı Kyle Hines. Yani bu da istatistik bir ödül. Yani onca olarak yapılan rebound istatistiğini ve blok istatistiği e, e, rebound, blok ve top çalma istatistiğine bakılarak yapılan bir değerlendirme süreci. Kyle Hines'in diğer rakipleri yanlış hatırlamıyorsam Pierre Henry vardı. Brian Dunstan vardı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Papayanis vardı. Fakat kazanan Kyle Hines oldu. Yükselen yıldız ödülü ya da diğer ismiyle Rising Star ödülü Rokas Yokobayis'e gitti. Litvanyalı Kart, hakikaten ee, yıldızlar topluluğu diyebileceğimiz Barcelona'da koçu ve aynı zamanda hemşerisi olan Sarunas Jasikevičius'un da kendine güvenmesiyle beraber kendisine verilen süreleri son derece iyi değerlendirdi ve bu ödülün sahibi oldu. Eee Euroleague ilk Euroleague sezonun en iyi 5'liği için sözü sana bırakıyorum İsmail
0: sezonun takımı Mike James, Shane Larkin, Sasha Vezenkov, Nikola Mirotić ve Walter Tavares seçildi. bunu zaten seninle konuşma fırsatı bulmuştum daha öncesinde. Hani 5 oyuncu da gerçekten burayı hak etti. Sadece akıllarda soru işareti bırakan tek soru yani Vasilije Mitsić sezonun en skorer ismi Alfonso sezonun en sukar ödülünü bu aparate elini alan oyuncu neden ilk takımda yok? Yani sadece bu sorgulanabilir ama bunun dışında hani ne Mike James, ne uh, Shane Larkin, ne Bezenko, ne Mürtüş, ne de Savarez. Yani neden burada diye bir şey soramayız. Ama de uh, yerini ikinci takımda aldı.
1: Sezonun ikinci takımı ise şu şekilde oluştu. Kostas, Solukas, Vasily Misic, Vladimir Lucic, Shavon Shields ve Yorgos Papayanis. Burada da ee, Sulukas, Vezenkov'u öyle iyi oynattı, öyle iyi yönlendirdi ki Vezenkov ilk takımda kendine yer buldu. Sulukas da kendinden daha iyi kısalar olması sebebiyle ikinci takımda kendine yer bulabildi. Vladimir şey Vladimir Lucic yine Bayern Münih'te yani geçtiğimiz sezona göre daha çalkantılı bir normal sezon şey yaşamalarına rağmen yine tıpkı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Final Four'un kapısından döndüler üç skorla kaybederek playoff serisini. Shavon Shields sak, e, sezon içerisinde çok ciddi ve uzun süreli sayılacak sakatlıklarla uğraşmasına rağmen özellikle e, playoff serisi ikinci Maçını deyim yerindeyse sırtlayıp Teri'yi bir bire taşımıştı. Fakat o seride kazanan temsilcimiz Vandalı Efes olmuştu. 3 birlik skorla. E, Vasilya'nın hissi için zaten söylememize gerek yok. Evet, tıpkı senin söylediğin gibi nasıl birinci takımda olmadığını tartıştığımız bir bir ismin ikinci takımda neden olduğunu sorgulayacak halimiz yok doğal olarak. Son olarak da Yorgos Kapayanis Kapayanis'in takımı Panathinaikos bu bu sezon ve bundan önce 3-4 hatta belki 5 sezondur kaydeder hiçbir şey yapamamasına rağmen. Yani yanlış, yanlış hatırlamıyorsam Diamantidis... Son sezonunda da playoff yapamadılar ve Diamantiz, Braggal 4-5 sezon oldu yanlış hatırlamıyorsam yine. O sezondan beri takım olarak hiçbir şey yok Parantrenikos'ta. Hem sıkıntılı mali durumlar sebebiyle hem e, yıldız oyuncuların teker teker emekli olması sebebiyle. Yine çok iyi bir takım kimliğine ve... Kağıt üstünde iyi oyunculara sahip değildi Fakat Papayanis çok Sivirelendim bir performansla Lig'in rebound ve blok Kralı oldu. Ve Kendisine Eurolig'in en iyi ikinci Beşinde yer buldu. İstersen Final Four'la ilgili biraz şey yapalım. Final Four eşleşmeleri Şu şekilde oldu. Final Four'un İlk ayağında El Clasico bizleri bekliyor. Real Madrid Barcelona. İkinci ayakta ise bir Türk-Yunan derbisi. Yani bir e, kulüp düzeyinde karşılaşmadan çok daha fazlası olan Olympiakos Anadolu Efes bizleri bekliyor. Sen neler söylersin bu konuda İsmail?
0: Gerçekten her iki eşleşmede o kadar keyifli ki ikisi de birbirinden keyifli. Yani Bir anda zaten El Clasico var. Barcelona-Real Madrid hani son 10 yılın belki de yani Efes Fenerbahçe'yi dışarıda bıraktığımızda aynı ülkeden olmak üzere en büyük kapışmalarından, rekabetlerinden biri El Clasico. Ki bu zaten yani yıllardır süre gelen bir olay. Ama yani sezonu baz aldığımızda Barcelona şu an son 5 beş maçın 5'inde de Real Madrid'e karşı galibiyetle ayrıldı maçlarından. Gerek ligde, gerek Euro ligde ve gerek Kral Kupası finalinde 5 maçın tamamını kazandı. Bir diğer yanda ise senin de değindiğin üzere Türk-Yunan derbisi var. <gülüyor> ee, en son maçta senin de hatırladığın üzere yanlış hatırlamıyorsam 87-85'lik bir Olympiakos galibiyeti vardı. Kostas Lulukas'ın game winning buzzer bir sağ forvetten ve hani bu maç yani bu uh, Final Four bir nevi onun revanşı olacak aslında normal sezonda. Çünkü yani Efes'in çok formda olduğu son haftalarda... Yani, Üzücü bir mağlubiyet olmuştu temsilcimiz adına. Bunun dışında değinmek istediğim bir istatistik var ki senle de yine bunu bunu da konuşmuştuk. Aynı ülkenin takımları Final Four yarı finalinde eşleştiği takdirde bu takımlardan birinin şampiyon olma olasılığı sadece %20. Tarihte bunun toplamda 10 örneği var. Ve sadece iki takım yarı finalde kendi ülkesinden bir takımla karşılaştığında şampiyon olmayı başarabildi. Bunlardan biri... 2008-2009'da Panathinaikos, yeri finalde Olympiakos'la karşılaşıp şampiyon olmayı başarmışlardı. Bir diğeri ise 2015-2016 sezonunda CSK'nın Kuban'la yeri final oynayıp şampiyon olması. Bunun olumsuz yönü, yani olumsuz demeyeyim de hani, diğer 8 örnekten birinde zaten çok iyi hatırlıyoruz. 2018-2019 yeri finalinde iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Vitoria'da karşı karşıya gelmiş yeri finalde ve ÇSK Moskova finalde Andalı Efes'i mağlup ederek şampiyon olmayı başarmıştı. Bunun dışında eklemek istediğim şimdilik bir şey yok ve söz sana bırakıyorum.
1: Evet o istatistik hakikaten ilgi çekici. Ee, takımlar dün akşam itibariyle Final Forum yapılacağı şehir olan Belgrad'ın Sırbistan'ın başkenti ulaştılar. Bugün sabahtan e, medya günü ve açıklamalar vardı. Takım kaptanlarının ve koçların Ergin Ataman temsilcimiz Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman yine oldukça kendinden emin ve iddialı açıklamalarda bulundu. E, kendisine yöneltilen Yunan seyircisinin fazla olması sizi korkutuyor mu sorusuna eee 2018-2019 sezonu final forunda Vitoria'da Vitoria'da da Fenerbahçeliler sayıca daha fazlaydı diye yanıt verdi ve tarih tekrardan ibaret demeye getirdi diyebiliriz kendisi için. Yani elbette sormuş olacak. Çünkü final for için satılan biletlerin %45'ini Yunan seyirciler satın almış ve Türk seyirler Türk seyirler sadece yüzde beşlik bir bilet satın alabilmiş. Elbette bunda e, döviz kurunda da oldukça olumsuz bir etkisi var. Fakat yine de e, temsilciğimiz Andolafese her yerde, her şartta, her koşulda güveniyoruz ve sonsuz başarılar, bol şans diliyoruz. Bu seri üzerinde e, bu öğlen açıklama yapıldı. Kurnosla Simon'un e, diz sakatlığı sebebiyle Final 4'da forma giyemeyeceği ve yüksek ihtimalle e, Basketbol Süper Ligi'nin Cleoflar'ında da forma giyemeyeceği açıklandı. Zaten e, sezon sonunda da ülkesine Geri dönüp basketbolu orada bırakmak istediği hepimizce biliniyordu. Ee, Final, Four, Final Four yılın en güzel zamanı Euroleague Basketbol adına elbette. En heyecanlı ve en yoğun her türlü hissin, her türlü duygunun en yoğun yaşandığı zamanlar. Yani şu an içim kıpır kıpır açıkçası. Çok yüksek seviyede <gülüyor> heyecanlıyım. Yani bizim de bundan sonra son bir yayınımız olacak. O da Final Four sonrası. Bizim için de sezon sonlanıyor artık yavaş yavaş. Sen neler söylemek is- istersin? Smile. Hem e, hem e, bu Final Four adına hem temsilcimiz adına hem de bu genel yılbaşından beri yaptığımız ağır aksak da olsa yaptığımız podcastimiz hakkında.
0: Yani kesinlikle bizim için harika bir deneyimdi ve ya gerçekten ben senin de bu kayıtları alırken çok keyif aldım Orçun. Yani bunun için öncelikle senle teşekkür ediyorum. Ya umarım son kaydımıza şampiyon bir şekilde gireriz ve yani burada güle Eylen'e son bir kayıt yaparız. Sezonun son kaydını seninle birlikte alırız. 18 Mayıs akşamından yani Şu anda 18 Mayıs 20.56 biz tam bu kaydı alırken ve umuyoruz ki yarın tam bu saatlerde bir aksilik olmadığı sürece Olympiakos'u mağlup etmiş olacağız ve e, ismimizi finale yazdıracağız. Yani şu an bunları söylerken bile gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten çok heyecanlıyız yarınki eşleşme için. Umuyoruz ki yarın önce Olympiakos engelini geçeceğiz ve e, 21 Mayıs'ta finalde El Clasico galibini de mağlup ederek kupayı yeniden İstanbul'a getireceğiz.
1: Sen de söylediğin gibi e, geçtiğimiz yılın şampiyonu ile yeniden Final Four'da olmak hakikaten çok büyük bir sorumluluk. Temsilcimiz adına. Ergin Ataman bunu sezon, normal sezonda da çok söylüyordu. Yani neredeyse her 2-3 haftada bir son şampiyon olduğumuz için herkes bizi yenmek istiyor. Işte, herkes bize karşı farklı bir motivasyonla oynuyor diye. Yani bu Farklı motivasyonun belki son seviyesini falan göreceğiz yarınki Olimpiyakos maçında. Ee, podcast'imiz adına da ben de e, seninle yayın yapmaktan kayıt almaktan çok memnunum. Tüm sezon süresince e, daha önce de çok yapmak istedim. Fakat senin gibi e, hevesli istekli disiplinli ve takip eden bir ortak bulamamıştım. Yani iyi ki yapalım mı abi diye sordun ve yapmaya başladık. Yani ben yaptığımız işten hakikaten çok memnunum, çok keyif alıyorum. Her kayıtta ya da işte her A İsmail şunu da söylerim, şu da olsun, şundan da söz edelim diye o heyecan bile çok hoş yani bu ee, of sezon için yani yaz sezon içerisinde de e, birkaç röportaj şey fikrimiz var İsmail'le. aynı şekilde ben yazılarımı sürdüreceğim yani röportaj olur ya da işte ön sezon değerlendirmesi şeklinde olur onlar da sürpriz olsun artık yaptıkça yani biz kaydettikçe sizlik Dinlersiniz bizi takip etmeye devam edin.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yolun sonu şampiyonluk olsun diyoruz ve bu, bu kaydı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.